0: mais um podcast entrando no ar é o podcast do Agro em Frente de número 18 trazendo conteúdo conteúdo relevante para o agronegócio sempre uma matéria em pauta e a matéria em pauta desse podcast de número 18 é sobre o BNDES que reabrirá, reabrirá a Mother Frota então fica até o final para você ouvir sobre esta matéria para quem não me conhece eu sou o Guga Rios e idealizador do projeto Podcast Agro em Frente. E antes de mais nada, não esquece né, de se inscrever aí pela sua plataforma ou se você escuta via Spotify, via iTunes, a sua plataforma de preferência, se inscreve nela e também esse conteúdo está sendo reproduzido pelo canal do YouTube do Não esquece aí de se inscrever, porque sempre quando é, entra no ar, sempre às segundas-feiras, você já recebe o alerta e já começa a sua semana muito bem formado. Então, uma excelente semana para todo mundo. Esse é meu desejo, com muitas oportunidades, com muito trabalho e com muito resultado. Esse é o podcast Entrando no Ar, podcast de número 18, que temos como missão de levar sempre notícias do segmento de FLB frutas, legumes e verduras, as principais acontecidos da última semana e progressão também durante toda essa semana, a previsão do tempo também da semana e, lógico, a matéria em pauta, que é essa nós vamos falar da reabertura do BNDES, da grana e sobre o financiamento da Mother Frota. Vamos que vamos, entrando no ar e vamos agradecer já aos nossos patrocinadores que mantêm este conteúdo semanalmente sempre. Um podcast vindo para o ar. São a Tropical Estufas, a Tropical Insumos e a Rural Direto que banca esse conteúdo aqui semanalmente para estar no ar. O meu desejo é que espero que vocês estejam gostando do podcast, porque a gente sobe de audiência semanalmente. Fique à vontade também, por favor, de me enviar via inbox, aí da forma que vocês acharem melhor, via Instagram, via WhatsApp... É, via YouTube, envie mensagem para a gente se está fazendo sentido para você, se você acha que deve falar de alguns temas específicos, do que você gostaria de saber mais, do que a gente poderia incluir aqui nesse podcast para vocês, porque esse podcast é feito para você, produtor rural, agricultor do segmento agro, você que é vendedor RTV, você que trabalha no agro ou até mesmo não trabalha, mas quer ficar por dentro do das notícias do agro, as notícias do FLV, previsão do tempo e sempre uma matéria em pauta aqui no podcast do Agro em Frente. Você encontra tudo isso. Vamos que vamos, já me estendi demais, vamos o que interessa, o que interessa é conteúdo e a nossa missão é gerar conteúdo para vocês. Vamos lá então, Começando aqui pelo CONAB, né, Companhia Nacional de Abastecimento, que teve aí a última semana, quando eu falo em última semana, é a semana do dia 8 ao dia 13 de novembro. Então teve um abastecimento é, regular. O Cegesp São Paulo, um total de comercializado em aumento de 1%. E é, notícias aí principais ficam para as frutas. Limão alta, 25%. A uva, queda de 11%. Para hortaliça fica aí abobrinha alta de 18, tomate queda de 18% aí se ager São Paulo. Ceasa Rio de Janeiro, um total comercializado aí alta de 8%. A banana subiu 73% e a maçã queda 76%. Hortaliça subiu batata 67 e queda abóbora 50%. Lembrando que eu estou falando em comercialização, tá gente, não é preço aqui não. Ceasa é, Vitória, Espírito Santo, queda de comercialização de 1%. Maracujá, alta de 60% e queda em 37%. A Couve é, alta de 38% e queda em 34%. Vamos para Recife. Pernambuco, total comercializado, alta de 1%. A Melancia, alta de 19% e abacate queda de 71%, chuchu alta de 38%, e cenoura queda de 21%, ceasa Santa Catarina São José total comercializado 16%, uma grande alta, o mamão 52%, e cenoura alta 39%, beterraba queda de 26%, isso foi destaque de comercialização dos principais ceasas do Brasil, Brasil. Vamos para o preço, valor, vamos para o que interessa. Ceasa, é, São Paulo aqui fica o destaque para alta de valor, é, para tomate, 39%, e para uva, 32%. maior queda foi para pepino, 37%, e mamão formosa, 22%. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, a maior alta aqui foi para vagem, 68%, e a maior... É, queda aqui ficou para o chuchu 18% Ceasa Espírito Santo, a maior alta para vagem junto com tomate aí na casa de 24% tomate aí, mais uma semana de destaque em valores lei da oferta demanda, né, faltando tomate no mercado pouca é, produção escoando aí para o Seasas é, então a alta tomate bate recorde mais uma semana consecutiva aí, gente nos principais CEAS de todo o estado do Brasil. seasa Pernambuco, olha só, couve-flor, 108% em estouro. E para tangerina, alta de 70%. A maior queda fica para o alface, 26%. E para o limão, 29%. Santa Catarina, maior alta para brócolis, 20%. E maior... Queda para couve-flor em 30%. Olha só que interessante, né? Seasa é Pernambuco, né? Um estouro na couve-flor em 108%, acabei de falar aqui. E para Santa Catarina, 30%. Gente, nada mais é do que a lei de oferta e demanda, né? Então você tem um Seasa é, de Santa Catarina baixa oferta e um Seasa aí... É de Pernambuco, como acabei de falar aqui, um estouro de 100% de couve-flor. Mas o destaque fica né, nessa última semana que é, os preços aí do tomate ainda, em alguns CEAS, alguns pontos acabaram estourando. O que no decorrer da semana, a partir do dia 13, mais ou menos aí de novembro, finalzinho é, da semana, os preços começam a cair em São Paulo. E a gente traz aqui a fonte HF Brasil para falar disso. É, a partir do dia 13, o tomate longa vida 3A, caixa de 18 a 20 kg, ficou na casa de 88 reais, uma queda de 10% para o Siagesp São Paulo. É, Campinas teve aí também uma queda para 12%. É, Rio de Janeiro alta de 5%, é, desculpa, alta de 0,18 é, e Rio de Janeiro 5%, é, Belo Horizonte 5%. Neste último tacado, embora a média tenha fechado com ligeira alta frente à semana anterior, as cotações caíram ao longo dos dias para o tomate. O secu se deve à intensificação da segunda parte da safra de inverno em Sumaré, São Paulo e sul de Minas. Também a safra verão em Itapeba, São Paulo, que acontece no início da mesma temporada, que é em Venda Nova, Espírito Santo. Atacadistas relatam ao CPE, é a entrada de mais frutos verdes do que maduro nesta semana, o que contribuiu para a desvalorização. Parte dos produtores está colhendo os tomates antes do estágio ideal de maturação, para aproveitar o alto patamar de preços. Além disso, com a demanda mais fraca, ainda em função da pandemia, a sustentação dos valores é dificultada. A expectativa para as próximas semanas Continua sendo a desvalorização, já que a safra de verão tende se a intensificar e as temperaturas a subir com a proximidade do verão. Fonte HF Brasil, destaque aqui para o tomate, gente. Então aí, né? Vamos é, é, trazer aqui o spoiler, né? Baixou aí finalzinho da semana e tende-se e tende-se aí de manter é, uma queda também, porque o pessoal. Alta produtividade, né? lei da oferta e demanda, volto a dizer, tende-se a cair para as próximas semanas os valores aí do tomate que vêm numa sequência, como nós vimos aqui até o um relatório proorte de valorização. Vamos falar do alface? O alface, menor volume disponível no atacado, favorece cotação. Fonte também HF Brasil, que eu trago aqui. Segundo ritmo observado nas Roças Paulista, a procura da CEA GESP ao longo desta semana de 9 a 13 de novembro, foi menor, devido às eleições municipais e a consequentemente paralisação de algumas feiras livres no último domingo, dia 15. Mesmo assim, as folhosas se valorizaram, não só devido ao controle dos atacadistas, mas também pelo fato do volume disponível nas roças ser menor. Desta forma, Crespa teve alta de 9,2%, cotada 15 de 83 a caixa com 24 unidades com o cenário da oferta controlada a regularização do funcionamento das feiras livres os preços podem continuar reagindo positivamente para a próxima semana. Fonte HF Brasil destaque aqui também para o alface que tende se para as próximas semanas ter valorização de preço e alta para o alface vamos dar o giro agora aqui para temperatura temperatura e tem alerta tem alerta do Instituto Nacional de Meteorologia o alerta é de chuvas intensas de grau de severidade perigo início 14 do 11 último dia 14 e fim até 16 do 11 então quais são os riscos chuva entre 30 a 60 milímetros e podendo chegar até 100 milímetros dia Ventos intensos de 100 a 100 km por hora. Qual é a região? A região vem de Porto Velho, Rondônia, cruzando Mato Grosso, Cuiabá, chegando a Brasília, pegando até Tocantins, Goiás, Goiânia e descendo até Triângulo Mineiro, Uberlândia. Então fica aqui o destaque de perigo fonte IMEP, Instituto Nacional de Meteorologia. Vamos seguindo aqui, vamos seguindo. E a nossa matéria em pauta de hoje é sobre BNDS, que foi matéria da Globo Rural é, desta última semana, que o BNDS reabrirá Mother Frota com 740 milhões. Então, eu trago aqui, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDS, reabriu nesta última sexta-feira, 13 de 11, o Sistema para Protocolo de Novos Pedidos de Financiamento para a Frota, principal programa de estímulo à aquisição de máquinas e implementos agrícolas do país. O valor disponível será de 740 milhões, conforme anteciparam o chefe do Departamento de Clientes e Relacionamento Institucional do BNDES, Thiago Peroba, e o chefe do Departamento de Canais e Distribuição, e parcerias do Banco Caio Araújo. O montante representa 14% 6,2 bi alocado para o Modern Frota Safra 2020-2021. O banco enviou na última quarta-feira as instituições financeiras que operam a linha um comunicado informando sobre a reabertura do sistema para que novos pedidos e créditos sejam protocolados a partir da última sexta-feira, dia 13. Segundo Araújo, isso é feito para dar tempo de a informação disseminar até os diversos players e permitir que os bancos se preparem internamente, explicou ele. Olha que excelente notícia. Então, Mother Frota, né? Retoma aí, referente ao plano Safra 2020-2021. É, meu amigo protor, o que é importante, né? O dinheiro acaba. Então, se você tem intenção do investimento em pegar esse recurso com juros altíssimos e condições. Muito favoráveis. Corra, corra, você que nosso podcast vai sempre ao ar, né? Tá indo para o ar é, hoje, dia 16 de novembro. Então, corra, procure aí o seu gerente de banco, de banco de sua preferência, e procure entendimento e procure protocolar esse investimento sobre a Mother Frota que foi liberado. E quando é liberado, é aquela coisa, né? É quando o dinheiro acaba, eles travam de novo. E aí, pelo que eu sinto, é que o sentimento e feeling também é o último suspiro aí, pelo que eu entendo da Modern Frota, que aí acaba e só abre aí 2021. Então, corra, que ainda dá tempo, que ainda tem grana e são condições muito favoráveis ao produtor. Então, a nossa matéria em pauta de hoje foi essa bela notícia do BNDES que reabre aí a grana para a Modern Frota via financiamentos e investimento. Você aí que quer investir numa nova máquina, um novo é, veículo, um novo investimento, vá no banco e entenda. E você que protocolou e está parado também, vai lá dar uma cutucada no seu gerente vê como é que está isso, porque se só estava esperando a liberação do BNDES, liberou agora, o dinheiro vai cair na sua conta. É isso aí, galera. Eu vou fechando mais um podcast. Podcast de número 18. Agradecer você que vem nos ouvindo e também nos assistindo pelo nosso YouTube. Nosso muito obrigado. Não esquece de se inscrever no canal do podcast via plataforma aí, Spotify ou iTunes e também se inscrever pelo YouTube que está sendo retransmitido pelo canal do Guga Rios. E se fez sentido para você, não esquece de reenviar para um amigo, para um colega também, este conteúdo. Agradecer também aos nossos patrocinadores, porque sem ele nós não teremos é, conteúdo semanalmente. A Tropical Estufas, Tropical Insumos e Rural Direto. www.tropicalestufas.com.br Você encontra tudo para o seu cultivo protegido, desde o melhor projeto de estufa agrícola, até os insumos que você tem a necessidade aí de produzir um fruto de altíssimo nível e excelente qualidade com mais segurança. Esse foi o podcast número 18, eu sou o Guga Rios, agradeço imensamente a sua escuta e se encontramos a próxima semana, uma excelente semana com muitos desafios muitas oportunidades e muito trabalho fique com Deus Paz e saúde a todos e se vemos na próxima semana.